0: Bienvenidos sean todos al programa Arcobaleno, las noticias más frescas sobre el mundo del entretenimiento actual. Arcobaleno, el programa que le da color a tu día.
1: Hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a esta nuestra emisión piloto. Les saluda Lisa Almeida en compañía de Fer Flores en conducción, Brenda Contreras nuestra operadora y Daniel Almeida en postproducción. Con lo mejor del mundo de entretenimiento arrancamos nuestro programa, esto es Arcobaleno. Comenzamos con nuestra sección roja, dedicada a la industria y contenidos relacionados a nada más y nada menos que los youtubers. Partimos con una nota que definitivamente nos pone los sentimientos a flor de piel, y es que se trata del legado de Tomás Blanche, mejor conocido en redes sociales con el nombre de usuario Tommy11, a quien gracias se ha comenzado la iniciativa que busca que 11 niños con cáncer sean youtubers. En 2021 conocimos la entrañable historia de Tomás un joven de tan solo 12 años que cumplió su sueño de ser youtuber gracias al constante apoyo de la comunidad. Por su paso en la plataforma, fue capaz de conseguir millones de suscriptores en cuestión de días y semanas, un fenómeno nunca antes visto. Desgraciadamente, el pasado 30 de agosto falleció tras perder la batalla contra la enfermedad degenerativa que padecía. Fue a través de un breve video donde se dio a conocer esta interesante iniciativa bautizada El legado de Tommy 11. La campaña presentará las emotivas historias de 11 niños con cáncer que intentarán convertirse en grandes creadores de contenido en el mismo lugar donde Tomás Blanche cumplió su sueño hace un año. Al momento de escribir estas líneas, ya se nos presentó la historia de Agustín Cabello Quesada, un encantador niño fantástico de Beyblade, Pokémon, Freddie Mercury y las serpientes. Cabe mencionar que las historias de cada uno de los niños que forman parte de la campaña se subirán en el canal oficial de tommy 11 y el de la fundación Nuestros Hijos en YouTube. Afortunadamente, los primeros videos ya se han llenado de comentarios positivos y decenas de personas les desearon lo mejor a los infantes, que pronto conoceremos gracias a esta emotiva iniciativa. El equipo arcobaleno se une a estos buenos deseos. Éxito para todos.
2: Claro que sí. Deseamos que esta iniciativa sea una realidad que logre cambiar positivamente a estos niños, y muchas bendiciones para todos y cada uno de ellos. Y bueno, continuando con la sección roja, tenemos una nota un tanto polémica y cuestionable, por decirlo de alguna manera. Se trata del youtuber Sebastián Villalobos, que preocupó a sus seguidores, ya que se desahogó con todos sus seguidores a través de una publicación de Instagram. Sebastián Villalobos podría decirse que es uno de los pioneros en la ola de youtubers en nuestro país, y por ende, también es considerado como uno de los youtubers más reconocidos en Latinoamérica. El joven de 26 años, quien ahora no solamente se dedica a hacer videos para la plataforma YouTube, sino que también se presenta, actúa y canta. Sigue siendo un boom en redes sociales. Por lo tanto, cada una de sus publicaciones en dichas redes sociales genera diversas emociones en sus seguidores. Y esta vez, la que primó fue la preocupación, pues Villalobos despachó con tremendo texto, citado. «Han sido días de aprender muchas cosas, agradecer muchas otras y soltar unas cuantas para poder prepararnos para recibir todo lo que Dios y el universo tengan para mí. Somos mis sueños, ustedes que leen esto, válido solo para los que quieran, y yo contra todo el que venga de ahora en adelante», anotó el influencer al inicio de su desahogo. Luego continuó diciendo, «Entiendo que soy un ser humano y que a veces está bien no sentirse bien, pero por amor y respeto a mí mismo, tengo que ser fuerte». Resistir y aprender de cada golpe y de cada herida. Que el camino traiga consigo. Declaración que inquietó a sus seguidores, pues. Aunque el mensaje parece estar cargado de emotividad, Sebastián no precisó a qué se refiere exactamente. No logramos comprender a qué se refería exactamente, pero eso sí. Esperemos que se encuentre bien y recordemos que la salud mental es imprescindible y no solo se trata de la física. Ya se la saben, ¿no? Claro, o sea, la salud mental es igual... O oh, un poco más importante que la salud física, ¿no?
0: ¿Eres fan y amante del cine, pero aún tienes miedo de asistir a las salas para ver los estrenos que éstas ofrecen? Esta información te va a resultar sumamente útil para que puedas regresar a disfrutar de tus funciones favoritas. Es cierto que tras la aparición del virus que azotó el mundo a finales de 2019 y principios de 2020, varios establecimientos... Comercios y trabajos se vieron fuertemente afectados, la industria de las salas de cine no fueron la excepción, ya que las estrictas restricciones, la falta de contenido y las deudas amenazaron con el cierre definitivo de los centros cinematográficos que pues, acumularon meses sin actividad alguna. México es uno de los países que más va al cine, sin embargo, el golpe de la pandemia se tradujo en un desplome en la venta de boletos y palomitas con una reducción del 80% de los ingresos en tequilla durante el 2020. Sin embargo, tras meses de confinamiento y de mantener las puertas de los cines cerradas, estos han vuelto y te cuento que es totalmente seguro ya que Cinépolis, el cual es la cadena de cines más importante y presente en nuestro estado, regresó adaptándose a la nueva normalidad. Crearon un protocolo de nueva normalidad con estrictas medidas sanitarias de limpieza y desinfección para todas y cada una de las salas y cines a nivel global, ya que asegurar espacios libres de contagio es una prioridad para ellos, y ofrecerte la mejor experiencia en un ambiente sano y seguro desde la llegada a los cines hasta finalizar la película es lo más importante. Principalmente... Te invitan a tomar en cuenta reglas que se han vuelto tan básicas hoy en día como lo son usar el cubrebocas, lavar tus manos y utilizar sus despachadores de gel antibacterial previo a la entrada de tu función. También crearon un subprotocolo para todos los empleados de las instalaciones, que van desde el chequeo de salud de cada uno, el mantenimiento de la higiene, cambio de ropa y evitar el contacto físico con los clientes. En cuanto a las salas, la capacidad de aforo se redujo considerablemente cumpliendo así con las disposiciones sanitarias correspondientes y manteniendo distanciamiento entre las otras personas con asientos totalmente vacíos. La ventilación interior de cada sala se mejoró siendo que cambian el aire dentro de cada sala hasta 8 veces por función y eso no es todo la puerta de cada sala queda abierta durante la función para permitir el flujo de aire si se te hace poco pues aún hay más. Al finalizar una función y antes del comienzo de la siguiente, el equipo de Cinepolis se encarga de realizar una limpieza y desinfección a profundidad de toda la sala, asiento por asiento, sanitizando todo el entorno para que no tengas que preocuparte por nada. También se implementó dicho protocolo en la preparación de alimentos, pues estos cambiaron a un proceso de empaquetado previo a ser servidos para el consumo del cliente y así evitar el contacto con otras personas que no seas tú. Evidentemente, si compras algún alimento de los que ofrece el establecimiento, puedes quitarte el cubrebocas para su consumo, sin embargo, debes volver a colocártelo una vez termines. Ahora, ya sabes cómo es que funcionan nuevamente las salas de cine y cómo es que tienen sus estrictos protocolos para tu seguridad. Así que, ¿qué esperas para disfrutar de tu película favorita?
1: Vamos ahora con una de mis secciones favoritas, nuestra sección azul dedicada al cine y es que debemos reconocer que tras dos años de pandemia, donde el futuro del cine era incierto, los estrenos nos llueven y nosotros no podríamos estar más agradecidos. Tal es el caso de Uncharted, lo nuevo de Tom Holland y Mark Wabler. Uncharted, además de ser uno de los proyectos más importantes de Tom Holland, es una de las películas más esperadas del 2022 y por fin llegó a taquilla. Conoce por qué deberías verla. A pesar de que es uno de los actores más conocidos del mundo, Tom Holland evidentemente quedó marcado por su interpretación de Spider-Man. Más de una vez sus fans han expresado lo difícil que es separar a sus nuevos personajes del de Peter Parker, pero con Uncharted él lo ha conseguido, pues en esta nueva película que se acaba de estrenar en los cines, el actor da vida a Nathan Drake y rompe con la esencia del superhéroe de Marvel. Uncharted, basada en los videojuegos de PlayStation, sigue la historia de este joven, Nathan Drake, quien intenta buscar un tesoro y se embarca en una de las aventuras más importantes de su vida. Y sin duda, Tom Holland logró ponerse en la piel de este personaje alejándose por completo de lo que fue su paso por el MCU. Asimismo, en esta película, la actuación del británico es digna de admirar. Por otro lado, su coestrella Mark Wobbler volvió a demostrar que es uno de los actores más importantes en el cine de acción. En resumen, Uncharted es un film que tiene de todo para ser un éxito en cine, pero no alcanzará para ser un furor en taquilla. Es una buena producción con el complemento de que no abusa del uso de armas y Tom Holland una vez más, demostró que está listo para abordar nuevos desafíos para su carrera. Aunque en esta ocasión, la cinta no es más que una creación entretenida. Eso sí, los fans del videojuego homónimo deberán desconectar su mente de lo que se ve en la PlayStation porque realmente este largometraje no deja de ser una adaptación tomada con licencias creativas.
2: Oye, y hablando de lluvia de películas, se viene también la temporada de premios, o oh, obviamente pues todos estos dedicados al cine. Les cuento, que si se perdieron de alguna cinta nominada, Cinépolis trae de vuelta a la pantalla grande algunas de ellas para que las disfruten una vez más, en el ciclo de nominadas 2022 presentado por la sala de arte de Cinépolis. Los títulos que regresarán a las pantallas de la sala de arte de Cinépolis a precio especial de miércoles y que cuentan con garantías de Cinépolis son Amor sin barreras, con siete nominaciones. Ray Richard, una familia ganadora, con 5 nominaciones. Y Koda, señales del corazón, con 3 nominaciones. También contaremos con Duna, con 10 nominaciones. Regresará a la cartelera para poder disfrutar a precio especial de miércoles. Además, como parte del ciclo, podemos seguir viendo El Callejón de las Almas Perdidas, que continúa con en cartelera. Licorice Pizza, que se estrena el 24 de febrero. Y Belfast que está próxima su estreno, las tres con garantía Cinepolis.
1: Ahora sí que no hay excusa para no ver todas las películas contendientes y comenzar las predicciones sobre cuál película será la galardonada de la gran gala, ¿no? Oigan, y hablando de Cinepolis queremos compartirles una noticia que ha traído como locos a los fans de esta banda. Hablamos de la famosa agrupación de K-Pop, BTS, y Cinepolis transmitirá Permission to Dance, su concierto grabado. Después de darse a conocer que algunos integrantes de la banda se habían contagiado de COVID-19, estos regresarán a los escenarios de Seúl tras dos años. Esta presentación podrá ser vista desde diversas partes del mundo, incluido México. Con una publicación en su cuenta de Twitter, La Voivane anunció que se transmitirá Permission to Dance on Stage, Seúl, un concierto que tendrá lugar en Corea del Sur, pero que podrá ser disfrutado por todo el Army del mundo, o por lo menos una buena parte. Para fortuna de todo el army mexicano, este evento llegará a través de las pantallas de Cinépolis, que anunció esta mañana el arribo del show a sus salas de cine el próximo 12 de marzo. Según la página del concierto, en México habrá dos horarios de transmisión, 12 horas para la actuación en vivo retrasada y 16 horas para el show repetido. Los boletos saldrán en preventa el próximo 22 de febrero desde la página de Cinépolis, donde ese mismo día revelarán el costo de las entradas y los cines en los que estarán disponibles. Vamos ahora con un tema musical. Esto es Nothing But You de The Bams y estás escuchando Arco Valeno.
3: Sleepless Cities Dead. You can crashing in just like I knew you would. No more emptiness. Dot to dot it fitness that never exist. It, I'm I'm
1: Empezamos con más noticias para ustedes, saltamos a la sección verde dedicada a la música ni más ni menos, iniciando con el top 10 de las canciones más escuchadas de la semana en México, ojo a ver si está alguna de tus favoritas. En el número 10 tenemos a tu merced de Bad Bunny, número 9 debo entender de Santa Fe Clan, número 8 a la antigüita de Calibre 50 y número 7 si te pudiera mentir también de Calibre 50. En el número 6 se posiciona Tacones Rojos de Sebastián Yatra. Número 5 Monamur Remix de Zoilo y Aitana. En el número 4 Yonaguni de Bad Bunny. En el número 3 Desesperados la colaboración de Raúl Alejandro y Chencho Corleón. En el número 2 Lo siento Bebé de Tiny, Bad Bunny y Julieta Venegas. Y finalmente en el número 1 Mami de Becky G y Carol G. No cabe duda que el género urbano está más que fuerte esta semana en Spotify México. Cuéntenos, ¿cambiarán alguna de estas canciones que se posicionan entre estas más escuchadas? Escríbanos en nuestras redes sociales como arroba los leemos.
2: Muy bien Liz, y ahora que mencionas Spotify, tenemos la noticia que la plataforma está próxima a realizar cambios para monetizar, crear y medir los resultados de los podcasts. Un dato curioso es que Spotify sigue dependiendo en gran medida de los podcasts. Y ahora, que la compañía sueca ha adquirido dos nuevas plataformas que pretenden mejorar en algunas de las debilidades que están experimentando. La primera adquisición fue de Podsites, un servicio que mide el alcance de los anuncios en podcast, y la segunda, Chartable, un servicio de análisis de este popular contenido. Así lo anunció la propia empresa a través de un comunicado de prensa publicado en su sitio web oficial. Según Spotify, planea arreglar algunos de los problemas que está teniendo con los podcasts. Spotify, por otro lado, quiere mejorar la capacidad existente de los creadores de contenido para monetizar, crear y medir los resultados de sus podcasts. No cabe duda que estas herramientas facilitarán que los editores conviertan los conocimientos de la audiencia en acción y amplíen su número de oyentes y, en última instancia, hagan crecer sus negocios, que pues, a mi parecer, es una iniciativa demasiado buena y además buena, pues, prometedora, ¿no? Para que todos tengan un crecimiento y una expansión en este formato, pues, que cada vez es más y más y más escuchado en todo el planeta, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Y es que es una de las cosas que nos dejó pandemia, ¿no creen? El consumo de todos estos recursos para amenizar nuestro tiempo en casa, que ya hoy día por suerte hemos regresado progresivamente a nuestra realidad y volvemos a la normalidad que solíamos tener. Tal es el caso de la realización de festivales musicales importantes como Coachella, que este año, ¿qué creen? Es un hecho que será llevado a cabo. El Festival de Coachella no impondrá el uso de mascarillas, ni revisará certificados de inmunidad o pruebas de detección de coronavirus, en su próxima edición que se desarrollará del 15 al 17 y del 22 al 24 de abril. La organización de Coachella confirmó esta semana que no tomará ninguna precaución para evitar la propagación del virus entre sus más de 100.000 asistentes, después de haber tenido que cancelar hasta tres ediciones durante los meses más duros de la pandemia. El anuncio llega días después de que las autoridades de California hayan modificado sus directrices de salud pública, ya que no obligan, aunque recomiendan, a llevar mascarillas o mostrar un certificado de inmunidad en los eventos de masas que se celebran al aire libre, dada la drástica bajada en el número de contagios y hospitalizaciones. Harry Styles, Billie Eilish y Kanye West encabezan el cartel de Coachella que se desarrollará en dos fines de semana. Este festival, celebrado en Indio, California, es considerado uno de los más importantes del mundo y tiene lugar concretamente en el Valle de Coachella, donde durante dos fines de semana seguidos, actuarán también un notable número de reconocidos artistas latinos. Ya queremos ver cómo resulta este magno evento y esperemos que no sea un foco que traiga de vuelta los contagios considerando las medidas implementadas y las no implementadas.
2: Oigan. Y un pequeño plot twist en nuestra sección musical, pero pues lo tenemos que tocar sí o sí. Por obvias razones, ¿no? <ríe> ¿Qué onda con Cristian Nodal? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda con su música? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué le entiendo? ¿Cómo? ¿No, verdad? <ríe> bueno, pues, hace apenas unos días uh, dio el anuncio de su ruptura con, con Belinda. El cantante regional mexicano anunció este jueves a través de sus redes sociales que lanzará nuevas canciones que se han quedado, digámosle, en el cajón durante algunos años. Entre estos temas que saldrán a la luz en próximos días, se encuentran algunas colaboraciones con diferentes artistas. Nodal ya había sorprendido a sus fans el pasado 15 de febrero con el anuncio de su reciente firma con la disquera Sony Music, después de su polémica salida de Universal Music, por decirlo de alguna manera. A finales de 2021, este hecho representó, pues, buenas nuevas, tanto como para la cantante como para todos sus fans, ¿no? O sea, firmado con Sony Music, so that's it.
0: Twitch es un servicio de streaming creado en 2011 por Justin Kahn y Emmett Shear, que tres años después fue comprado por Amazon por la cantidad de 735 millones de euros. Como acabamos de ver, se trata de una plataforma que permite emitir y ver emisiones, pero también es mucho más que eso. A diferencia de otras redes sociales que ya permitían hacer directos como lo son Facebook, Instagram o YouTube, tiene un sistema de interacción con la audiencia mucho más complejo que por un lado facilita la creación de una comunidad y por el otro hace que los usuarios no adopten solo la posición pasiva del espectador, sino que intervengan directamente en la transmisión. En menos de un año, Twitch ha desestabilizado el mundo de la comunicación, Mientras todas las miradas se fijaban en la llamada revolución TikTok, el estallido de la pandemia y la sucesión de confinamiento ha propiciado que Twitch, una herramienta que permite a los usuarios realizar y ver emisiones en directo, pasara de ser una plataforma de nicho especializada en videojuegos e esports a convertirse en un canal de comunicación generalista con una audiencia espectacular, ya que antes del verano, llegó a los 5000 millones de visualizaciones y consiguió hacerse con casi el 70% de los mercados de las emisiones en directo. Dicho lo anterior, podemos afirmar que los streams en vivo han tomado un papel demasiado importante como un medio de comunicación adicional a los clásicos y ya conocidos, incluidas las redes sociales, y siendo que Twitch es la plataforma de más relevancia y con mayor impacto de entre todas las plataformas de streaming, afirmamos que Twitch específicamente es el nuevo medio de comunicación por defecto entre la población joven actual. Pero, ¿es la profesión de streamer en Twitch un trabajo de verdad? Pues efectivamente, esta plataforma es pionera en este nuevo método de trabajo y funciona de la siguiente manera. La plataforma cuenta con un metódico sistema en el cual se te pide inicialmente una media de espectadores por directo, cierta cantidad de horas transmitidas a la semana y un incremento gradual en los seguidores una vez alcanzadas dichas metas la plataforma misma te ofrece un contrato como partner de la misma contrato en el cual se especifica cuáles serían tus ingresos si cumples con una determinada cantidad pues de tiempo al aire adicional a esto cada streamer puede conseguir generar más ingresos si es que éste se asocia con otras marcas para promocionarlas a manera de patrocinios o campañas publicitarias. También puede incrementar sus ingresos con el porcentaje que reciben de cada suscripción a su canal, ya sean suscripciones tradicionales o las suscripciones que otorga Amazon Prime mensualmente de forma gratuita. También cuentan con los anuncios que pueden introducir de forma aleatoria durante cada emisión y a su vez con las donaciones que realice el público. Dichas donaciones pueden ser de manera directa, hablamos de dinero específicamente, o con bits, que es la moneda perteneciente a dicha plataforma.
1: Vámonos ahora con nuestra sección morada, dedicada a Twitch y sus streamers, partiendo con una noticia que seguramente entusiasmará a más de uno. Se trata de la organización de un evento recreativo inspirado en los juegos del hambre en Twitch Rivals, similares a Squid Game. Este evento será organizado en manos de Ibai Llanos, E. y Johan. La idea surgió a raíz del Squid Game Minecraft, aquel Twitch Rivals que tantos récords batió. Dejando de lado aquel espectacular pico de espectadores de el Jocas en la gran final, cabe recordar que nunca un producto competitivo de Twitch había registrado tal popularidad. Además, OliGamer se impuso a todos los streamers para llevarse los 100.000 mil dólares y el cariño de la comunidad. Juegos del hambre de Minecraft, es la rompedora idea de Illo Juan, un concepto similar que se le ocurrió a quien no tardó en contactar a Ibai Llanos, siempre presente en las series de streamers de la comunidad. El streamer andaluz hizo pública esta propuesta a Twitch, la cual podía convertirse en el próximo bombazo del año 2022.
2: Bueno, y hablando de streamers y polémicas, la noche del pasado 3 de febrero, la VTuber independiente, Nemo SpaceCat, realizó un video IRL, o sea, in real life, por sus siglas en inglés. Es decir, un video fuera de su entorno virtual. En algún punto de la transmisión, el smartphone con el que iba grabando cambió de manos y también se pasó de la cámara frontal mostrando su rostro cubierto con una mascarilla. Esto llevó a Nemo a las tendencias en Twitter y pues, en Latinoamérica, generando una variedad de reacciones. La revelación del rostro de Nemo Spacecat dividió a Internet entre aquellos que trataban de impedir la distribución del fragmento de la transmisión en donde se, com se cometió el error, bueno, la cual es prácticamente inútil, puesto que el, el video ya se había vuelto viral, ¿no?, para ese entonces. Y aquí es que toman la situación con gracia, ¿no? Respecto a la propia Nimo, ha estado lidiando con cuentas que toman la captura de su rostro y circulan otras supuestas fotografías filtradas, como siempre en todas las plataformas, ¿no?, um, pidiendo a sus seguidores que las denuncien. Por otra parte... Ah, Nimo Spacecat nuevamente o simplemente conocida como Nimo, es una youtuber de origen argentino que comenzó sus actividades en febrero de 2020, desde septiembre de 2020 para ser exactos. La plataforma de seguimiento de creadores de contenido Stream Elements había reportado que estaba entre las VTubers de Latinoamérica con mayor cantidad de suscriptores y desde julio de 2021 cuenta con uno de los índices de crecimiento más altos en Twitch. En noviembre del 2021, se convirtió en la primera VTuber independiente en superar el millón de suscriptores en YouTube. Y ya se imaginarán la cantidad de revuelo y obviamente memes surgidos por dicha situación. Pues bueno, claro, ¿no? Um, cuando alguna de este tipo de creadores de contenido muestra su verdadera cara por algún accidente, pues bueno, ya saben. Se hace... Mm, no quiero decir la palabra con G, pero pues se hace un revuelo, digámosle así. <risa>
1: Hacemos una breve pausa para pasar a una canción. Esto es Oh My God de Adele. Continúa escuchando al cobaleno. Ya volvemos.
4: I ain't think I'm
0: La película del hombre murciélago o The Batman bajo el ala de Warner Brothers, además de ser la tercera cinta de superhéroes más larga de la historia, es uno de los proyectos más esperados, si no el más, por los aficionados a las adaptaciones de cómics. Esta película fue estrenada en cines el pasado 2 de marzo de 2022, dándonos una grata sorpresa a todos los fanáticos de la franquicia. Con la extraordinaria de Batman, el director Matt Reeves ha optado por continuar recorriendo esta senda capturando hasta la última gota de la esencia de la mitología del hombre murciélago y traduciéndola en tres horas imprescindibles que marcan una nueva cima en las aventuras cinematográficas del vigilante de Gotham. 175 minutos oscuros en forma y brillantes en ejecución que rompen con etiquetas e ideas preconcebidas haciendo que el concepto de cine de superhéroes pierda todo su significado por muchas capas y antifaces que aparezcan en pantalla. En el caso que nos ocupa el director, alineándose con la versión realista proyectada por Christopher Nolan hace unos años en su trilogía del Caballero Oscuro, aunque llevándola aún más lejos en términos de tangibilidad y verosimilitud, hace al fin justicia al apodo de Batman que le define como el mejor detective del mundo, convirtiendo esta épica ambientada durante su segundo año vistiendo el manto del murciélago en un thriller procedural con fuentes ecos neonoar, que bebe tanto de referentes contemporáneos como Zodiac o Seven, como de clásicos policíacos setenteros. Si bien es una película rica en trama y situaciones que te hacen pensar en exceso, también cuenta con intercambios de golpes, golpes secos, golpes crudos y exentos de artificios. Se sienten tan veraces en parte gracias a la presencia de un Robert Pattinson que solo necesita un par de planos para revelarse como un Batman intachable y que está acompañado por un reparto impecable sin una sola oveja negra. Su físico se ajusta perfectamente a lo que cabría esperar del Caballero de la Noche, y su voz susurrante transmite esa rabia contenida que desata con sus puños. Y, aunque su faceta como Bruce Wayne quede algo por debajo, hay que reconocer que encaja a la perfección con esta suerte de versión grunge en pleno proceso de autodescubrimiento. La película está siendo un éxito taquillero durante su primer fin de semana de reproducción, opacando la existencia de otras cintas como lo son Uncharted, protagonizada por Tom Holland, Muerte en el Nilo o Qué Despadre, películas que comparten cartelera con The Batman por el momento. Tanto es el éxito que está teniendo el filme del murciélago que los cines han optado por proyectarlo en 20 funciones diferentes diariamente a comparación de otras películas las cuales cuentan únicamente con 1 o tres funciones diarias. Una película que sin duda alguna debes acudir a ver si es que eres fan de las adaptaciones cinematográficas de las historias del murciélago en los
2: cómics. Regresamos con nuestra sección indigo de tiktokers y no te relacionas a ellos. Bueno, ya todos saben que el éxito inminente de esta plataforma y sus creadores no está a discusión, como el caso de, pues no la van a creer, quien sí? Victoria Rufo. <ríe> Esto sucede a partir de que durante el principio de la pandemia, con las estrictas medidas de confinamiento, algunas personas se encontraron en las redes sociales una forma de poder pasar el tiempo y, pues, sobreponerse a las dificultades que podía representar para algunos estar mucho tiempo dentro de la casa. Pues, claro, ¿no? O sea. Todo el mundo estábamos tratando de buscar una, una distracción de nuestra vida diaria encerrados en nuestra casita, ¿verdad? Pues así fue el caso de la reconocida actriz mexicana Erika Buenfil, quien por ocio se dedicó a subir videos de su cuenta de TikTok, sin imaginarse que con el paso del tiempo se convertiría en toda una sensación de internet, ¿no? Pero bueno, ahora, casi dos años de haber iniciado la pandemia, Buenfil ha encontrado una digna rival, a quien, bueno, a Buenfil le habían nominado la reina del TikTok en formato tía, <risa> Bueno, ¿de quién es, quién es esta digna rival que tendría Erika Buenfil? Pues nuestra tía Victoria Rufo, quien ya abrió su cuenta de TikTok y desde hace algunos días se ha dedicado a subir videos en los que aparece bailando en compañía de otras celebridades de Televisa. Aunque en sus videos de TikTok, Victoria Rufo no ha demostrado pues, que tiene una gran habilidad para el baile, ¿verdad? <ríe> pues sus pasos a veces parecen un poquito robotizados. Lo que los usa, lo que, pues bueno, todos los usuarios de TikTok han encontrado encantador. <risa> ah, pues muchos se identifican con la actriz cuando les toca bailar al acudir a alguna reunión o alguna fiesta. Claro, ¿no? Pues para los que tenemos dos pies izquierdos es como un, un alguien que nos representa en este mundo. <risa> no cabe duda de que la llamada reina de las telenovelas se divierte mucho al grabar sus videos. Y a sus fanáticos les encanta, pues la mayoría de sus publicaciones superan ah, sin problemas el millón de, de reproducciones. Y algunos consideran que ya superó la fama de Erika Winfield. Que bueno, esto sí, quién sabe, No... Pues una es, una es la nueva y la otra es la antigua, por decirlo de alguna manera. <ríe> Ahora, a tan solo unas semanas de haber abierto su cuenta de TikTok, Victoria Rufo ya cuenta con 5.1 millones de, de seguidores. Y aunque todavía está lejos de, de uh, alcanzar, por alguna manera, a nuestra reina Erika, <ríe> con sus más de 15 millones... Es evidente que cada vez somos más los que seguimos a nuestra tía Vicky, ¿eh? Pues, es que sí, nos representa. Representa a todos los que no sabemos bailar, a todos los que cuando estamos en una fiesta bailamos de manita y es el cardio de la semana, la verdad.
1: Y sí, es que TikTok no solo se ha vuelto indispensable en nuestras rutinas, sino también una plataforma donde se comparten y difunden mensajes que la gente busca hacer escuchar. Un ejemplo es el de la iniciativa Yo Perlo Sola, dirigida al intérprete Bad Bunny, pidiendo un concierto exclusivo para mujeres. Resulta, y no es secreto para nadie, que Bad Bunny se mantiene en el ojo de la conversación en redes sociales tras agotar los boletos para sus conciertos en CDMX y Monterrey. Pese a que miles de fans intentaron permanecer en las concurridas filas virtuales, no todos lograron su objetivo. Sin embargo, frente a la adversidad, un grupo de mujeres lanzó una iniciativa para que el cantante ofrezca un evento solo para ellas. La propuesta de estas jóvenes, llamada Aquí perreamos solas, tiene como finalidad de evitar el acoso sexual a las asistentes del concierto, de manera que las fans se sientan seguras en un espacio libre de actitudes machistas. La iniciativa nació a través de un video de TikTok, donde una de las organizadoras de la iniciativa compartió el motivo de esta petición. La usuaria narra que después de ver un meme en redes sociales en el que se planteaba la posibilidad de pagar un evento privado de Bad Bunny en Ciudad Universitaria, entre toda la matrícula de la máxima casa de estudios, vino la idea. Posteriormente, lanzó un post con la iniciativa, que rápidamente se viralizó. Como parte de la campaña, la colectiva que integra Aquí Perreamos Solas pidió a las internautas que etiquetaran a Bad Bunny para que conozca la petición. El video ya supera las 3 millones de reproducciones en TikTok y reúne más de 750 mil me gusta. Hasta el momento, Bad Bunny no ha respondido al video y las menciones que usuarias e influencers han citado en los comentarios del clip no ha sido respondida. ¿Será posible que esta iniciativa se ha llevado a cabo? El tiempo responderá a esta cuestión y Alcobaleno por supuesto que lo mantendrá informado.
5: Yeah. Just make me want to
2: Continúan escuchando Arcobaleno. Y ahora, ¿qué les parece seguir con nuestra sección naranja para hablar de influencers? El día de hoy toca hablar de Marithe Matus, quien recientemente ha arremetido contra los haters en Instagram. La exesposa del futbolista chileno Arturo Vidal, jugador del equipo italiano Scudetto, disculpen mi italiano, no sé pronunciarlo bien, no dudó en enviar un fuerte mensaje a todos ellos en redes sociales. Si bien el escrito iba dirigido más a los que no la siguen tanto, dejó a todos con la boca abierta. En una reflexión potente que dejó entrever que ella no le teme a los haters. Tras un hecho que conmocionó a todo el mundo, la influencer dedicó unas palabras en su Instagram para aquellos que se dedican a realizar cyberbullying en, las, en dichas redes sociales, ¿no? En una fotografía suya en un despampanante bikini, la mamá de Monito escribió, «Hoy me pregunto qué sentirán los llamados haters, esos cobardes que insultan detrás de una pantalla. ¿Les hará feliz?» ¿Sentirán adrenalina? Lo verán como un triunfo, expresó de manera tajante. Pero eso no fue todo, pues Marité continuó con su descargo en su publicación de Instagram. Qué fácil es burlarse de los demás escondidas, ya sea de un cuerpo, de la vida que llevas y cómo la llevas, e incluso la crueldad que es burlarse de un niño, arremetió. Para terminar, Marité Matus... Realizó una profunda reflexión sobre las consecuencias que puede tener el, ciber, el ciberbullying. Lamentablemente estamos en una sociedad que lo está normalizando y no le damos la importancia que realmente tiene. Una palabra te puede matar. Que el respeto sea un gran valor en nuestras vidas. Cerro. El ciberacoso está mal en cualquiera de sus formas y debemos empatizar con la gente en general. Ojo, no solo con los influencers. Y pues, claro... Um, si me permiten expresar algunas palabras uh, el ciberbullying es una pues no solamente el ciberbullying simplemente el bullying en general es una de las cosas más cobardes y más um, pues bueno no podría expresarlo con palabras que se podrían dar al aire pero bueno, es, chicos que nos están escuchando, chicos, chicas chiques, personas adultas um, de verdad no lo hagan
1: concuerdo al 100 la verdad es que cada vez estas prácticas se hacen más visibles en redes sociales sin saber el peso que tendrán y sobre todo hacia causas sumamente absurdas y ajenas a los haters que las promueven. Otra influencer que se ha visto afectada por ello es la talentosa Yuya, quien ha recibido una ola de mensajes negativos en su contra después de compartir en redes sociales su maternidad y la acusan de estar romantizándola en exceso. Los usuarios en Twitter aseguraron que la tarea de ser madre no es como la pinta, mucho menos como la presenta en sus redes sociales Yuya, por lo que ha generado molestia y preocupación en sus seguidores tras su regreso oficial. En algunos comentarios, los internautas señalaron que Yuya solo muestra el lado bueno de la maternidad y no las etapas más complejas, además de asegurar que pertenece a una clase privilegiada. Como era de esperarse, sus fanáticos no tardaron en hacerse presentes para defenderla de las críticas y comentarios negativos. Yuya siempre ha sido reservada en estas cuestiones que desencadenan polémicas, y no es para menos considerando que se encuentra viviendo una etapa que resulta más importante que contestar comentarios agresivos hacia ella y su idea e imagen de maternidad, por lo cual no ha dado una respuesta pública ante estas acusaciones.
0: Bienvenidos a la recomendación Flash de la semana, el espacio donde te traemos las mejores opciones de entretenimiento. Esta semana la recomendación es para un podcast en específico llamado Manual de Supervivencia Escolar, programa realizado por los alumnos de la Licenciatura de Comunicación e Información pertenecientes a su octavo semestre. Para esta recomendación tenemos una invitada muy especial, ya que se trata de la fundadora de dicho programa. Los dejamos con la recomendación.
6: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica de Loera y les doy las gracias a nuestros amigos de Arco Valeno por darnos este espacio para que tú conozcas un poco más de lo que es el Manual de Supervivencia Escolar. Que además de ser esa serie en la que estás pensando, es un proyecto hecho por amigos universitarios que estaban pasando por muchas cosas, muchos problemas, muchas frustraciones... Pero también mucha alegría. Y dijimos, bueno, seguramente no somos las únicas personas en toda una universidad que están pasando por esto. ¿Qué pasaría si compartimos nuestras experiencias y sobre todo nuestros problemas para aconsejar a la gente? Y que no pase por nuestros mismos errores y al contrario disfrute las cosas que nosotros no pudimos disfrutar. Ya sea porque no nos enteramos, porque no nos atrevimos o cualquier otra cosa. Entonces lo que tú puedes escuchar en el manual prácticamente son consejos y anécdotas que te ayudarán a sobrevivir a la jungla de la vida universitaria. Y siento que un punto importante de todo esto es que está hecho de alumnos para alumnos, que sí, los maestros nos pueden ayudar bastante en el aula, pero a veces necesitamos consejos extras que no nos atrevemos a hablar con ellos. Entonces es aquí donde entramos para divertirnos y sobre todo chismear un rato sobre situaciones de la vida en la universidad. Y bueno, para que puedas enterarte un poco más de lo que es este proyecto, te invito a que visites nuestro Instagram @manual_escolar donde encontrarás consejos, recomendaciones y la temática del programa del mes donde podrás participar con tus anécdotas. Y lastimosamente se nos ha terminado el tiempo por el día de hoy, pero espero escucharnos muy pronto. Y oye, te estaremos esperando en nuestro Instagram. Recuerda, arroba manual.escolar.
2: Y bueno, estamos de vuelta. A punto de finalizar nuestra emisión piloto. ¿eh? Oigan, qué rápido se pasa el tiempo, la verdad. Cerrando con broche de oro, la sección amarilla dedicado al mundo de la industria de la televisión. Con una excelente noticia sobre fechas de estreno de una de las favoritas de Netflix, Stranger Things, con su cuarta temporada. Y es que la espera terminó. Bueno, casi, casi, ¿verdad? <risa> Por fin sabemos cuándo se estrenará Stranger Things 4. Y, en realidad, esta cuarta temporada de la serie de Netflix viene con dos fechas de estreno. Es una carta dirigida a los fans, los hermanos Duffer, que de la serie dieron a conocer este jueves que la nueva temporada se dividirá en dos volúmenes. Claro, típico de Netflix. <risa> el primer volumen de Stranger Things 4 se estrenará el día 27 de mayo del presente año. En tanto, el volumen 2 tiene como fecha de estreno el 1 de julio. El volumen número 1 de la cuarta temporada llegará luego de casi tres años del estreno de Stranger Things 3, que vio la luz el 4 de julio de 2019. Los hermanos Duffer... Dijeron que la nueva temporada fue la más complicada de llevar a cabo, pero al mismo tiempo, la más gratificante. Después de nueve guiones, más de 800 páginas, casi dos años de rodaje, miles de efectos especiales y casi el doble de horas que nos tomaron las anteriores, finalmente la cuarta temporada de Stranger Things está lista. Sin duda ha sido la entrega más difícil, pero también la más gratificante. Todos los que trabajamos en ella estamos orgullosos de los resultados y estamos contando los minutos que faltan para compartirla con ustedes. Escribieron. Bueno, a pesar de la buena noticia, los hermanos Doffer revelaron que la cuarta temporada será el principio del fin, pues se trata de la penúltima temporada de la entrega, mientras que la serie terminará definitivamente con una quinta temporada. Hace siete años esbozamos el arco argumental entero de Stranger Things, en ese momento, pensamos que íbamos a necesitar 4 o 5 temporadas para contar esta historia. Aunque 4 no serán suficientes. Y ya verán por qué. Cada vez estamos más cerca de la épica conclusión. Stranger Things 4 será la penúltima y Stranger Things 5 marcará el final. Detallaron en la carta dirigida a sus fans. No podemos esperar, literalmente. No podemos esperar más. Ya van demasiado tiempo desde que salió la cuarta temporada. De, oigan la cuarta, la tercera, les digo... Los hermanos Doffer me traen locos, verdaderamente, la neta. Pero pues bueno, no podemos esperar a que, a que salga ya esta, esta temporada. Por favor, la necesitamos. Netflix, métele nitro, papi, por favor.
1: Otra de las favoritas de la audiencia, pero en el caso de HBO, es la polémica Euforia, protagonizada por la bella y talentosa Zendaya, y es que recientemente HBO Max ha señalado que es difícil imaginar a la serie sin su participación y cómo no hacerlo si es la base de todo. La segunda temporada de Euforia se encuentra en la recta final, y aunque esto no debería preocupar a los fans, en especial después de confirmarse que HBO Max aprobó la tercera entrega con todo y Zendaya. Al mismo tiempo, ha surgido una duda. ¿Qué pasará después? ¿La serie terminará o buscará nuevos protagonistas? Y para contestar esta serie de temas, Cassie Ploy, director de contenido de HBO, confesó con TV Line sobre el futuro de Zendaya en esta serie. Aunque ciertos episodios logran enfocarse en otros personajes como Fesco de Angus Cloud, la protagonista de Spider-Man No Way Home sigue siendo la gran protagonista de Euphoria. Teniendo esto en cuenta, ¿cuánto tiempo más la veremos? Dejaré que Sam Levinson y Zendaya hablen de eso, afirmó Blois. Estoy muy entusiasmado con lo que tienen planeado para la tercera temporada, así que se lo dejaré a ellos. Diré que, en general, confiamos en lo que quieren hacer con estos personajes. Estas palabras confirman que HBO Max ha delegado las decisiones finales tanto a Levinson como a Zendaya. En otras palabras, ellos decidirán si el fandom podrá disfrutar una cuarta temporada o bien decir adiós en la tercera entrega. A pesar del variado y estelar reparto que conforma Euforia, donde figuran Hunter Schafer, Jacob Lordi y Alexa Demi, Cassie Blois fue completamente honesto y aseguró que no puede imaginar Euphoria sin Zendaya. ¿Esto significa que, en cuanto decida apartarse de la producción, todo se acabará? La popularidad de Euforia la ha colocado entre los contenidos más vistos de la plataforma HBO Max. Esto mismo llevó al director de contenidos a dar una breve confirmación respecto al futuro de Zendaya, al menos en la tercera entrega. Ella estará en la temporada 3. Y ya ante dos en tema, ¿les gustaría tener una cuarta temporada o prefieren que la historia termine lo más pronto posible? Los dejamos con esta cuestión, no sin antes despedirnos y agradecerles por haber escuchado a Arco Valeno en esta, su emisión piloto.
2: Así es mi gente, estamos sumamente contentos, de verdad estamos contentos de finalmente poder compartir con ustedes este maravilloso proyecto. De verdad esperamos que haya sido de su agrado y sobre todo que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al hacerlo. Cada sección tiene lo suyo. Y vaya que esta semana hubo mucho de qué hablar, ¿eh? Venimos picositos, Pero en serio, gente, estamos muy contentos de que después de tantas cosas podamos estar con ustedes.
1: Totalmente. Música, actores, influencers y toda esta área tan polémica y emocionante para nosotros del entretenimiento que nunca, nunca deja nada que desear. Les invitamos a mantenerse en sintonía con nosotros y no perderse nuestra siguiente transmisión. Les habló Lisa Almeida,
2: les habló Fer Flores y los esperamos en la siguiente transmisión de Arcobaleno. Muchas gracias.
4: Made of gold, you a son and a you're worth more than that game but i'll be playing too if it's just me and you girl are you burning cause i can feel the flame cause i'm melting like oh it's a it tough or but cool You been
0: Muchas gracias por haber sintonizado el programa. No olviden seguirnos en nuestro Instagram. Estamos como arcovaleno.fm. Los esperamos la próxima semana con más contenido. Arcovaleno, el programa que le da color a tu día. Hasta la próxima.
7: I've been so good, but it's still getting harder I've been so good, where the hell is the karma? I've been so good, I've been so good this year Why are you asking me why? My days and nights are filled with disappointment. Please give me instructions. I promise I'll follow. I tripped on my ankle and fractured my elbow, but doesn't that mean that the tour's gonna sell? Though I try to explain the good faith that's been wasted, but after an hour it sounds like complaining. Wait, don't go away. Can I lie here forever? You say that I'm better, oh, I don't I feel better? This